0: Oui, on est lundi, il commence à faire bien moche dehors, alors bienvenue à nos côtés, dans le nid, pour de nouveaux films et livres à picorer. Au menu aujourd'hui, des cotes de maille, de l'argenterie et les projecteurs de la télévision. Des coups de cœur et un coup de gueule aussi. On commence avec le film Le Dernier Duel de Ridley Scott. C'est une adaptation du livre du même nom d'Eric Jagger. Il revient sur le duel entre Jean de Rouge et Jacques Le Gris en 1386 un des derniers duels judiciaires en France. Une occasion pour Raphaël de nous parler à la fois de cinéma et d'histoire médiévale.
1: En effet Laura, voilà deux de mes centres d'intérêt réunis dans ce drame historique qui nous plonge en plein Moyen-Âge tardif. Ridley Scott n'en est pas à son coup d'essai concernant les films d'époque, après des films comme Gladiator, Kingdom of Heaven et bien sûr son premier film qui l'a fait connaître, Les Duellistes. A 83 ans, le réalisateur boucle la boucle avec Le Dernier Duel, un film de 2h30 où ne ne s'ennuie pas. Car à mes yeux, le film est captivant, intense, grâce à la grande performance des acteurs et actrices, et grâce au sujet. Ce sujet, c'est la quête d'une vérité que le film nous propose de suivre. Une vérité que se disputent les trois personnages, Jean de Carrouge, interprété par Matt Damon, Jacques Legris, incarné parfaitement par Adam Driver, et Marguerite de Thibouville, sous les traits de Jolie Comer. Ce film, c'est l'histoire du dernier duel judiciaire légal en France, hors norme à l'époque. Mais surtout, celle d'une femme violée, Marguerite, qui cherche à trouver justice au milieu d'un univers d'hommes égocentrés.
2: Je dis la vérité. La vérité n'a aucune importance. Seul le pouvoir des hommes compte.
3: L'affaire doit être réglée dans le calme. Je suis innocent. Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider.
1: Le chevalier Jean de Carrouge, de retour d'un voyage à Paris, retrouve son épouse Marguerite qui accuse l'écuyer Jacques le Gris, vieil ami du chevalier, de l'avoir violée pendant son absence. L'amitié entre les deux hommes s'était déjà effritée au cours des années, mais elle vole en éclats avec cette accusation. Jacques la réfute et se dit innocent, ruiné et mal considéré, Jean de Carrouge est peu soutenu, alors que Jacques le Gris peut compter sur le soutien du puissant Pierre II d'Alençon. Cette affaire remonte jusqu'au roi Charles VI qui accepte la demande de Jean de Carrouge d'un procès par le combat, ou duel judiciaire, alors en complète désétude et abandonné depuis longtemps. Ce duel doit servir à déterminer, par la mort d'un des deux hommes, si Marguerite dit la vérité ou non, sous le regard de Dieu. Si le mari perd le duel, Marguerite pourrait être brûlée vive, car elle serait accusée de parjure et d'avoir violé le serment prêté sur un objet sacré. Faute condamnée par la peine de mort, par la coutume de France. Oh, un faux témoignage. Et le bûcher,
3: vous serez. brûlée vive.
1: Je refuse de me taire. Le scénario du film est efficace, avec les enjeux prenants des conflits entre les personnages, des scènes de combat saisissantes et un crescendo dramatique qui ne cesse de monter en puissance jusqu'à l'issue finale du duel. Un son particulier est porté à l'esthétique du film, avec des extérieurs aux couleurs froides qui créent une atmosphère dramatique constante, et des intérieurs chauds et sombres éclairés à la bougie ou au coin du feu, pour créer un côté plus intimiste et centrer l'attention sur les relations entre les personnages. Nos oreilles aussi sont plongées dans l'époque avec un travail sur le son, le bruit des giclées de sang, des chocs dans la bataille, ou du crépitement de feu dans les salons, semble amplifié. Enfin, l'utilisation de ralentiers ajoute au côté épique du duel final. Pour la suite de la chronique, revenons un peu sur le contexte historique du scénario afin de nous éclairer sur le déroulé des événements. Dans le dernier duel, nous sommes en Normandie, dans le Royaume de France, en 1386. C'est une période de trêve, au milieu de la Guerre de Cent Ans, un très long conflit qui oppose anglais et français depuis 1337. Le souverain est un jeune roi âgé de seulement 16 ans, Charles VI, plus connu après son règne comme Charles le Fou. Son père, Charles V, avait réussi pendant son règne à repousser les anglais hors des territoires français. La France d'alors est une mosaïque de fiefs contrôlés par de puissants princes de sang. Ainsi, la Normandie est possédée par des familles nobles influentes qui se considèrent normandes avant d'être françaises et qui peuvent parfois s'allier aux anglais selon leurs intérêts. Jean de Carrouge, lui, fait partie des familles fidèles au royaume français depuis les débuts. A mes yeux d'ancien étudiant en histoire, le principal intérêt du film réside dans sa construction narrative. Le film est divisé en quatre parties qui exposent les trois points de vue des personnages sur les événements avant de finir sur la résolution du conflit par le duel à mort. Nous commençons par la vérité selon Jean de Carrouge, puis la vérité selon Jacques le Gris, et enfin la vérité selon Marguerite, présentée comme la véritable vérité, ce qui semble avoir fait grincer des dents certains critiques. Le film se présente donc à nous sous la forme du procès, où l'on entend les trois parties, les unes à la suite des autres. Mais surtout, il suit la logique de la recherche en histoire. Comme le fait l'historien, avec les sources historiques, nous examinons trois versions différentes de l'histoire. Et avec la concordance de certains éléments, nous pouvons déterminer la véracité des faits. Certaines scènes reviennent à plusieurs reprises dans les trois versions, avec de nombreuses différences selon les points de vue, comme celle du viol. D'ailleurs, la scène où les deux anciens amis se retrouvent et se serrent la main, qui est aussi celle de la rencontre entre Jacques de Gris et Marguerite, est quasiment la même dans les trois versions. Elle est en effet celle qui est la mieux attestée par les sources historiques, retranscrits par différents témoignages de l'époque. A noter que Ridley Scott a fait appel à un conseiller historique, Loris Chevalier, pour retranscrire avec fidélité et réalisme ces événements. On peut notamment le voir aux armes, aux armures et à la façon de combattre dans les scènes de guerre ou de duel, souvent représentées de façon anachronique ou inexacte dans d'autres films de l'univers médiéval. Dans sa version, Jean de Carrouge se présente comme un chevalier vaillant et courageux, victime du vicieux Jacques de Gris, et qui est prêt à se battre pour sauver l'honneur de sa femme. Son récit est empreint de l'idéal chevaleresque qui était encore présent dans les mentalités de certains chevaliers de l'époque, bien que sur sa fin. Son histoire d'amour avec Marguerite semble tout droit sortie d'un roman courtois, l amour courtois désignant au Moyen-Âge la façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté sa partenaire dans le but commun d'atteindre la joie. Ce qui semble être le cas dans sa version. Du point de vue de Marguerite, l'idylle est bien différente. Jean est au contraire un mari rustre, brutal et égoïste qui cherche avant tout à sauver son propre honneur. D'ailleurs la première chose qu'il vient à dire quand elle annonce avoir été violée, c'est « Mais pourquoi il m'a fait ça à moi ?» Preuve qu'il se soucie plus de son honneur que du bien-être de son épouse. « Vous ne me
0: croyez pas. »« Je risque ma vie pour vous. »« Et vous risquez ma vie pour sauver votre réputation.
1: » Dans la version de Jacques, Jean est présenté comme un homme impulsif et acariâtre, comme dans plusieurs sources de l'époque. À ses yeux, un jeu de séduction discret s'établit entre lui et Marguerite, entre la femme qui se refuse pour couver son désir, et l'homme qui cherche à l'attraper. Le violeur n'a pas l'impression de commettre un crime, la réalité du viol est gommée. Elle est pleinement présente dans la version de Marguerite, et on se rend compte de l'aveuglement de Jacques. L'interprétation de Jodie Comer communique une empathie sur son isolement face à un monde où le pouvoir est dans les mains des hommes, et cela en fait un personnage très attachant. Le film permet grâce à la confrontation des trois points de vue de faire résonner les pratiques moyenâgeuses avec celles d'aujourd'hui. Il illustre la culture du viol et la culpabilisation des victimes de viol. Enfin, il souligne l'incompréhension que cette femme doit subir face à des hommes qui n'ont pas du tout la même perception qu'elle et montre très bien la place qu'occupait la femme dans la société française du Moyen-Âge. Généralement, à l'époque médiévale, le cadre juridique était défavorable aux femmes, considérées comme mineures et inférieures aux hommes. La subordination de la femme à l'homme, justifiée par l'église, se traduit sur le plan juridique par la tutelle masculine de l'époux exercée sur la femme mariée, avec une position de domination quasi seigneuriale. Elle ne peut pas comparaître seule devant un tribunal sans l'accord du mari, seul l'homme peut faire un recours. L'enjeu de la plaidoirie n'est pas le bien-être de Marguerite, mais bien l'honneur de Jean de Carrouge. Marguerite est enchaînée à un système où la prédominance des réseaux masculins d'influence et de pouvoir fait la loi. Un système qui fait avant tout d'elle une porteuse de dot, un moyen de transmission de patrimoine, et donc un bien possédé par son mari. Le film illustre cependant l'influence de Marguerite sur la gestion des terres de Jean et sur ses décisions. Il montre en cela comment les femmes nobles travaillaient parfois dans l'ombre, en entretenant et en gérant les finances des terres de son époux quand il partait à la guerre.
0: Autre salle, autre ambiance avec, sur l'écran, France de Bruno Dumont. Une certaine vision de ce que serait la face cachée des médias. Il est sorti le mois dernier au cinéma et Clément n'a pas tellement accroché. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant
3: J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux, mais je ne crois pas avoir été sourd. Ne m'appelez plus jamais France, alors ici nous ne parlerons pas de notre nation, ou qui sait, peut-être bien, selon votre lecture. France est un film de Bruno Dumont, où l'on retrouve France Demeure, journaliste vedette de la télévision, interprétée par Léa Seydoux, qui se voit sombrer dans une spirale d'événements autant personnels que professionnels qui amèneront à sa chute. Bon, Accompagné de son ami et agent Lou, interprété par Blanche Gardin, le film nous emporte dans une satire des faux semblants du monde des médias. On y verra alors France partir le sur le terrain bon, à la recherche bon, d'images chocs, bon, parfois bon. au péril de sa vie, mais souvent mises en scène.
2: C'est incroyable, comme les gens t'aiment, t'es la plus grande journaliste de France. France. Pourquoi euh, ce besoin de, de vous mettre en
3: scène Enfin, on suivra France dans sa tourmente personnelle, écartelée entre un mariage à la dérive avec un enfant qu'elle ne sait pas éduquer, une dépression que l'on savait inévitable, et un amant de passage, le tout dans le plus grand luxes parisien. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une attaque de drones oh, Vas-y
0: viens On y va, vas-y, vas-y, vas-y Fais-moi des images, là C'est bon, c'est bon. à moi, à moi
3: Des civils, des enfants, des hommes, des femmes... Alors
0: Super oh.
3: Super, regardez super. Génial Talent qu'elle a, cette fille Pour reprendre le synapsis du film, France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Si ce résumé vous semble vague, le film le sera tout autant. Si vous êtes habitué au cinéma de Bruno Dumont, vous y retrouverez facilement son style, déjà très présent dans Jeanne ou Maloute. Si vous n'êtes pas adepte de son cinéma, les 134 minutes vont vous paraître très longues. Les longueurs, je pense, c'est ce qui caractérise le plus le film. Des plans à rallonge, souvent fixes, qui en deviennent même dérangeants, à croire qu'il fallait rentabiliser les cartes mémoire. Si vous essayez de vous rattraper à un fil rouge, c'est peine perdue. Il n'y a pas de réelle histoire. On suit juste les assez doux, dépressive à cause de son métier, et qui pleure. On notera également le jeu des acteurs, assez bancal, le tout dû à une réalisation très libre, leur demandant souvent d'improviser. Malgré ces 5,7 millions d'euros de budget, le film semble pauvre, les scènes ne sont pas réalistes, ce qui ne nous invite pas à rentrer dans le film. Enfin, des scènes de chant ponctuent le film, souvent venues de nulle part et incohérentes avec la scène. Elles s'étirent sur la durée. On relèvera la scène sur un lac gelé, où France écoute son amant chanter en latin, tandis que le spectateur espère ardemment que la glace rompe sous leurs pieds pour pouvoir enfin quitter la salle. Si on devait retenir une chose de ce film, c'est sa critique des médias. Et de leur course à l'image Alors, vos de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos... pour le réalisateur Bruno Dumont, l'industrie médiatique est une industrie de masse qui exploite à ses fins cette possibilité infinie et inavouée qu'est la fiction. Le réel médiatique dans l'information n'est plus tant le réel pour être ainsi arrangé, là où la réalité a bon Cette célébrité s'y démonte. C'est ça la
0: télé, crois moi c'est comme ça que ça marche.
2: Le pire, c'est le mieux.
0: L'argent ne fait pas le bonheur et parfois même, il rend con. Dans son dernier livre, Astrid Eliard brosse le portrait de huit femmes. Ça s'appelle « Les bourgeoises » et c'est le coup de cœur littérature de la semaine pour Léonie.
2: Aujourd'hui, on te parle d'argent, plus précisément de femmes qui ont de l'argent. Dans son septième livre « Les bourgeoises », publié cette année aux éditions Mercure de France, Astrid Eliard brosse le portrait de huit femmes rassemblées dans un recueil de nouvelles. Huit femmes différentes, mais qui ont quand même un point commun, ce sont des bourgeoises. Entre celle qui est maladroite avec sa femme de ménage, celle qui choisit sa nounou sur des critères racistes, celle qui s'asperge de Chalimar mais en restant dans le Sephora celle qui ne croit pas en Dieu mais qui inscrit son fils dans une école catho hors de prix, il y a du vrai dans tout ce qu'elle décrit, avec toujours une pointe de cynisme ou de pitié. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu pendant deux ans chez deux vieilles dames à Paris qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est vrai que dans ce livre-là, j'ai reconnu certains comportements parce que quand on a de l'argent, nos priorités changent, nos conversations aussi, Parfois nos mentalités, et c'est ce qu'Astrid Eliard veut nous dire, il me semble, dans ses petites histoires. Après des études d'histoire et d'histoire de l'art, Astrid Eliard a été journaliste au Figaro, puis enseignante. Avant d'écrire les bourgeoises, elle avait rédigé « Danser que j'avais tout simplement adoré » et qui lui a valu le prix Marcel Pagnol à l'époque. Une galerie de portraits ici au ton doux amer qui fait sourire ou qui dégoûte, ça dépend. En tout cas, j'ai adoré ces huit petites histoires. Et si tu veux que je te prête le livre, malheureusement, tu devras attendre. Belle-maman est déjà sur le coup.
0: On vous laisse après tout ça vous faire votre propre avis. On espère que vous picorerez dans cette petite liste de la semaine. Et après votre séance de lecture ou de cinéma, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé vous pouvez nous envoyer un message via notre compte Instagram, à Picoré. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.